0: Deutschlandfunk, interview. M. Barnier, bonjour. Bonjour. Si vous... Comment peut-on expliquer le taux historiquement élevé d'abstention au régional
1: ah, C'est à coup sûr euh, une faiblesse de la démocratie française. Probablement euh, une certaine fatigue euh, au moment où nous sortons tout doucement de cette crise terrible euh, sanitaire. D'autres préoccupations que les élections. Euh, en tout cas régional et départemental. Et puis l'idée qu'il euh, y a une certaine confusion, un manque de visibilité de ces élections régionales. Il y a eu beaucoup de changements euh, dans la façon de voter, les circonscriptions, les compétences depuis euh, quelques années entre les départements, les régions. Et donc euh, le sens de ces élections n'est plus aussi clair qu'il l'était. Euh, il y a une vingtaine d'années.
0: On se souvient bien des Gilets jaunes qui ont exprimé leur leur voire leur colère. Pourquoi donc cette activité dans la rue et cette inactivité aux échéances électorales
1: Mais C'est le même sentiment qui s'est exprimé, en tout cas au début euh, des Gilets jaunes. Ce sentiment d'ailleurs que moi j'ai rencontré au Royaume-Uni et qui explique en partie le Brexit, c'est-à-dire mmh. une colère sociale, un sentiment d'être abandonné, de ne plus être respecté, de ne plus être considérer l'absence d'emplois industriels. Ce sont des problèmes spécifiques à la France, dans beaucoup de régions. Ce sentiment que la politique n'est plus la réponse. Est ce qu'il faut retrouver au plus haut niveau de l'État, comme au niveau du gouvernement et des élus locaux, c'est le sentiment que la politique sert à quelque chose. Moi, mmh. je pense profondément.
0: Quelles leçons peut-on tirer des régionales pour les présidentielles de l'année prochaine
1: ah, Il faut se méfier des, des leçons trop rapides. Il y a simplement... Euh, deux choses qui sont claires, un affaiblissement du, de l'exécutif actuel. Jamais un gouvernement n'a été aussi faible dans des élections régionales et départementales avec un parti gouvernemental qui n'existe pas vraiment. Et puis euh, la droite républicaine, qui est ma famille politique, euh, celle de, du Parti populaire européen, euh, cette droite républicaine avec ses alliés centristes euh, représente aujourd'hui une alternative possible et que les Français souhaitent. Donc euh, c'est à nous maintenant de transformer cette nouvelle confiance même si elle est relativisée par l'abstention en une capacité de gouverner le pays.
0: Que signifie le résultat modeste de son parti La République en marche pour le président de la République
1: C'est plus qu'une alerte c'est un avertissement très grave je pense aussi que les Français expriment l'idée qu'ils veulent un changement au niveau de, de l'État et au niveau du gouvernement. C'est à nous de répondre à cette demande. Donc c'est à nous d'exprimer de, de manière positive une, un projet d'alternance euh, sur le plan de l'économie, euh, sur le plan de la méthode aussi. Le pays a été géré euh, depuis quelques années de manière trop solitaire, parfois même arrogante. Euh, et les Français ont envie d'un jeu plus collectif, je pense, et de davantage de respect et de considération.
0: Est-ce que le président Macron va changer de cap
1: ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question, mais il est bien tard.
0: Pourquoi l'extrême droite a réalisé un score relativement faible
1: Sans doute parce que les Français, d'abord, voient les limites des leaders de l'extrême droite qui proposent des solutions très simplistes, qui posent parfois de bonnes questions, mais n'apportent pas de bonnes réponses, la démagogie. Et puis, sans doute aussi que beaucoup, beaucoup plus d'électeurs d'extrême droite ne sont pas allés voter 70% des électeurs du, du Rassemblement national se sont abstenus. C'est plus que pour les autres partis. Peut-être euh, le sentiment que c'était pas l'occasion, ce n'était pas cette élection-là à laquelle ils devaient euh, exprimer leur vote.
0: Quelles sont les bonnes questions que pose le Rassemblement national
1: Mais Moi, je ne veux pas me déterminer par rapport au Rassemblement national. Je veux me déterminer par rapport à ce que pensent les Français, leurs inquiétudes, leurs angoisses et, et leurs préoccupations. C'est clair que l'emploi... Euh, le redémarrage de l'économie, euh, au-delà au du rattrapage que nous constatons actuellement à la fin de la crise du Covid, il y a une, une accélération de la croissance, c'est une bonne nouvelle, mais il faut que ce soit durable, pas seulement du rattrapage, il faut qu'on fasse confiance au territoire, aux entreprises régionales, familiales, comme d'ailleurs on, on sait mieux le faire en Allemagne que chez nous. Et ensuite, il y a la question de l'autorité de l'État, euh, on a vu beaucoup de violence dans la euh, société, parfois même de sauvagerie, à l'égard des policiers, des gendarmes, des professeurs. Il faut que l'État rétablisse son autorité et qu'il n'y ait plus de zone de non-droit dans notre pays. Et puis il y a la question également de l'immigration, qu'il faut maîtriser de manière extrêmement rigoureuse, avec de l'humanité, mais avec de la rigueur. Voilà trois grands sujets. Et puis je pense aussi que les Français, je le répète, ont besoin de davantage de de considération, de respect. Il faut remettre du respect dans la vie politique française.
0: Madame Le Pen cherche à positionner son parti plus au centre, sa politique européenne en est un exemple. Est-ce qu'un rassemblement national moins radical n'est plus en mesure de mobiliser la totalité de ses électrices et de ses électeurs
1: Ça fait quelques mois que Madame Le Pen a entrepris ce rassentrage. Mais s'agissant de l'Europe, euh, franchement, je... Je recommande d'être méfiant. Je pense que Mme Le Pen n'a pas abandonné ses idées de Frexit, de sortir de la zone euro. Il y a une tactique de camouflage actuellement. Je pense que Mme Le Pen et ses amis n'ont pas abandonné leurs idées.
0: Est-ce qu'après les régionales, on peut constater que la confrontation au deuxième tour entre le président Macron et Mme Le Pen est moins probable
1: C'est clair que le jeu est réouvert. Et c'est dans ce jeu-là que la droite républicaine, euh, les républicains dont je fais partie, doivent s'inscrire. Euh, je pense que cette idée d'un duel annoncé à tout le monde comme euh, inévitable entre l'extrême droite et l'exécutif actuel n'est pas le bon, ce n'est pas ce que souhaitent les Français, c'est aussi euh, un, un des leçons des élections et nous devons proposer une alternative, une alternance et c'est notre responsabilité, notre projet politique correspondant à ce que souhaitent les Français. Pour l'instant nous ne sommes pas capables de transformer tous ces atouts et tous ses talents en une force collective en étant capable de désigner un chef d'équipe. C'est ça l'enjeu des mois qui viennent.
0: monsieur Bernier, est-ce que vous serez candidat à l'élection présidentielle
1: C'est une question très grave et la réponse est également très grave. Le moment n'est pas venu pour moi d'apporter cette réponse. Je suis décidé à prendre ma part dans un jeu collectif. Je suis prêt à m'engager et je veux être sûr d'être utile pour euh, cette unité, ce rassemblement dans ma famille politique.
0: Pardon, mais je n'ai pas entendu un non clair.
1: Et je ne vous ai pas répondu ni oui ni non. Le moment n'est pas venu d'apporter une réponse à cette question qui est extrêmement grave. Euh, je me prépare, je m'organise avec des hommes et des femmes qui ont tous une intelligence, un rôle à jouer pour ce travail collectif et la préparation de cette alternance dans mon pays.
0: Monsieur Parnier, merci d'avoir répondu à nos questions.
1: Merci à vous, Philippe.